0: Olá a todos do Planta Bandas, é, aqui é o Rogério Geneoli. É com muito prazer que a gente conversa um pouco então a respeito do movimento de bandas e fanfarras, um pouquinho da minha história. E primeiramente quero agradecer aí, aí toda a equipe do Planta Bandas, em especial ao Amigo Montanha pelo convite, fiquei imensamente honrado. Então vamos lá. É... Pergunta qual é o histórico desse maestro, né? <risos> e a minha história, muitas pessoas sabem, ela se confunde um pouco com a história da fanfarra Monteiro Lobato, a saudosa FAMOLO. Para quem não conhece, é uma, era uma fanfarra muito, de muita expressão dentro dos anos 80, né? é, anos 90, e enfim, a gente tem muita saudade da FAMOLO. Dos embates, né? Famolo, né? De famutre Famutri. <risos> eu era da Famolo, participei da Famolo 25 anos da minha vida, né? Enfim, mas é, para iniciar, eu queria dizer que a, quem sou hoje, né? Hoje uh, eu sou coordenador do projeto Música nas Escolas, do município de Santana de Parnaíba, onde nós temos a, a banda municipal, né? A Lira Santana de Parnaíba, uma banda jovem, vamos dizer assim, nós iniciamos, a fundação é setembro, 22 de setembro de 2012, né? então quer dizer, esse ano a gente completará ainda sete anos, enfim, é uma, uma, uma história ainda jovem. É, bom, vamos lá, então eu comecei em 84 e também fiquei feliz, Montanha, porque agora nesse começo de ano, nesse mês de fevereiro, eu completo 35 anos dentro do movimento das bandas de fanfarras. E, e eu comecei na FAMOLO, a FAMOLO, na verdade, ela, 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 a sua fundação, eu não, eu não lembro, acho que foi em junho de 88, se eu não me engano, é, não lembro exatamente o dia, mas é, a história, na verdade, começou dentro da, da escola municipal de primeiro grau, Monteiro Lobato, aqui no bairro de Pirituba, de São Paulo, e quem me trouxe para esse movimento foi o saudoso Jorge Lago, ele que me me trouxe, me mostrou o que era esse movimento, me deu o primeiro instrumento, é, colocou na me, colocou na, na minha boca a primeira corneta, né? Na verdade eu queria tocar caixa, mas por, o, por uma insistência de um, de um primo meu que depois foi tubista também da Famolo por muitos anos, o Leandro, ele me chamou, não, vamos para o sopro. Eu queria a percussão, vamos para o sopro, tal tá? e acabei pegando a, a corneta em fá, à época, né? Era uma fanfarra lá, ano de 84, era muito diferente do que é hoje, né? E, enfim, não existia gatilho, por exemplo, naquela época ainda não, não existia isso. Era uma fanfarra tradicional, era sopra, percussão, é, cornetas, era um, uma afinação si bemol, fá, é, lá, né? E cornetão, na época... É, já existia, né? Mas assim, era não era toda a escola que tinha. Era, na verdade, era mais corneta. Depois, o cornetão começou a ser mais difundido. E e aí eu fiquei mais ou menos do ano de 84 até meados do ano 2000, na Famoso. Uh, 2000 e pouco. Deu, acho que, mais ou menos 25 anos, né? Cheguei essa altura do campeonato, a memória falha um pouco. <risos> E, mas tive passagem também para outras corporações de uh, Azevedo, a uh, banda do Colégio Técnico Paralelo uh, fui aluno do Marquinhos por um, por um tempo, aprendi muito de trompete com ele e Paralelo depois uh, banda do Banespa também na época que já era do Franguinho né? e os meus professores, né? Acho que o histórico, a gente tem que falar muito das pessoas com que a gente viveu, e eu tenho, assim, é, uma história que, que graças a Deus, é, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de altíssimo nível, né? Que me possibilitaram é, muitas experiências fantásticas. Eu, assim, hoje em dia, a gente está na era da informação, hoje é, você... É, tem uma gama completa de cursos, de possibilidades, enfim, a internet depois, né, é, trouxe muita informação, mas assim, eu, eu sou da época ainda que a informação era uma coisa difícil, né? não era uma coisa fácil, então você ter um grande professor, hoje, claro que ter um grande professor é importantíssimo. mas naquela época era, eu acredito que era até mais, porque a, a informação era mais escassa, né, então, assim, meu primeiro professor... Bom, o Jorge Lago foi a pessoa que me descobriu, que me deu a possibilidade, né? Meu primeiro professor de música foi Joel, maestro Joel Jodir, é, atualmente na banda de Louveira, né? Também muitos anos de Louveira. Eu também sou sou muito feliz, porque sou um dos fundadores da banda de Louveira. Participei com ele da fundação, do trabalho lá. Hoje um trabalho aí, dispensa comentários, um, um, um trabalho de alto nível. É... Depois, eu estudei um pouco o Marquinhos, também foi um grande mestre e guardo ainda ensinamentos do trompete, enfim, de uma série de coisas, é um grande uma grande referência até com relação à regência, né, até hoje. É, depois, é, o Franguinho, é, o Gianmarco de Aquino, um cara, especial, é um cara muito especial na minha vida, é Aprendi muito com o com, com, com Jean, ele é um cara assim que dispensa também comentários, uma grande pessoa e também é, tive uma experiência com a, com a maestrina Cristina Kaiser também, outra pessoa que também dispensa comentários. É, eu tive uma, um momento também na Famolo, que ela foi maestrina da Famolo por... Duas ou três temporadas, aliás, foi a, 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 uma das últimas aparições da Famola em concursos, né, creio que foi com a Cristina, eu estava lá, e, enfim, e professores vários, né, o Chiquinho, né, ex-maestro da, da, da Banda Sinfônica do Estado, o meu professor de trombone foi o Marco Sadal. Também outro cara que dispensa comentários. Passagem pela Banda Sinfônica, com a maestrina Mônica. É, workshop com o saudoso é, Gilberto Gagliardi. Um cara que eu conheci, que eu vi de perto. Tive o um prazer de, de vê-lo assim. Também uma experiência impagável Enfim, dentre outras personalidades, é... é muito, acho que assim, tive, tive essa, essa possibilidade. É, na minha área de estudos, eu estudei conservatórios, Heitor Vila-Lobos, é, ULM, é, enfim, tenho a, a formação musical, é, com especialização depois em regência, é, tenho formação é, em administração de empresas, e também com ênfase em mercadologia, até por isso que me convidaram a participar de uma, 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 uma gestão da, dentro da Alcifaban depois a gente fala disso, e também sou formado em pedagogia, né? Eu sempre falo que a gente que trabalha com educação, eu considerei o tripé fundamental, música, administração e pedagogia, então tenho as formações, porque acredito que desta forma a gente consiga gerir, né? O meio eu, eu sou um cara que creio que a profissionalização ela é fundamental né eu trabalhei é, de 91 a 2006 dentro da Editora Abril é, nesse momento a, a minha a minha participação em música ela era assim estudava né, é, nos períodos da noite, que nem a OLM, fiz toda a noite, meus cursos à noite, na, com muita, muito sacrifício, né, porque tinha que estudar instrumento, tinha que estudar as coisas, tinha que trabalhar e tudo mais, a vida que todo mundo tem. Né? Mas é curioso porque eu trabalhei muito tempo com artes gráficas, sou formado em artes gráficas, tenho curso também, trabalhei na revista Veja muitos anos, e... mas tocava, não deixava de tocar fazia banda sinfônica, fazia umas coisas paralelas a uma vida meia louca <risos> e aí depois que eu saí da editora Abril que eu falei, agora eu vou assumir é... ah, um cara que eu esqueci de falar também o maestro Edson da, da faculdade cantareira, então, uma, uma grande referência para mim também tive algumas experiências com ele na... Na... antes da faculdade né? é... existir, na verdade ele, quando ia abrir o curso Ia começar o curso no Cantareiro Eu fui até lá, ele me convidou que Eu fiz algumas coisas com ele em Taboão da Serra Tudo mais, no Rio de São Paulo E ele me mostrou lá as instalações que, Na época que ia ser o estúdio Tudo mais Também um abraço aí, maestro Edson é, Fernando Rabelo também Teve uma passagem, não sei se é de conhecimento de todos Uma pequena passagem pela Famolo né? Acabou não saindo né? Mas ele também passou por lá Abraço maestro Fernando Rabelo enfim, e, e aí a partir de 2006 que eu, efetivamente, comecei a trabalhar com música. Né? Comecei em Santana de Parnaíba em 2007, estou lá até hoje. Enfim, acho que brevemente o histórico é esse, <risos> né? é, como músico. Né? Agora, como, como regente, é, meu primeira, minha primeira experiência foi a Famolo, né? como não podia ser diferente. Eu já, na época do Franguinho, eu, eu, muito moleque. 14 anos, eu já era meio, escrevia as coisas e, e ainda estudante, né? E o Franguinho, ele, ele me ajudou muito, me a... olhava as minhas coisas, os prefixos da Famolo, eu fazia na época, ele que foi o grande, grande pessoa que me deu o primeiro empurrão, a primeira possibilidade. É... Fizemos um trabalho na Famolo, no começo dos anos 2000, depois que a Cristina saiu, um trabalho de base, onde a gente queria reativar a banda, nós conseguimos fazer um trabalho, né? Na época eu dividi esse trabalho com dois amigos, né? E, enfim, a gente fez um trabalho bacana. A gente tinha um grande um grande grupo assim que tinha potencial, mas é, o problema da Famolo, qual que era, era a estrutura, né? Porque é, a gente até na época conseguiu uma escola em Perituba, mas tinha que carregar o instrumento, que não tinha um local para guardar e os instrumentos os instrumentos da Famulo eram da Famulo, né? São da Famulo até hoje, então tinha que levar, voltar, levar, voltar. Era muito sacrificante. Então, enfim, um, não teve como sustentá-lo, né? É uma pena porque o Famulo mora no meu coração de uma de uma maneira gigantesca. E comecei a regente lá, ficamos alguns anos. Depois eu recebi o convite do do, do, do senhor José Carlos da Fanfarra Águias Negras. A época ele falou que o, o Leandro havia saído né, da fanfarra, que ele precisava de uma outra pessoa. Aí eu falei, tudo bem, né? Se a vaga está disponível, né? Até porque eu não converso com corporações que têm um maestro, é uma questão ética. E ele falou que não, né? E, e enfim, aí eu fui lá conversar, acabei aceitando, fiquei três temporadas no Águias Negras, 2008, 9 e 2010. Né? Foi uma grande vou dizer assim, uma grande faculdade, o Águias Negras foi uma fanfarra onde eu, eu aprendi muito, né, eu sou, assim, um, me considero pelo menos um grande especialista na, na categoria pisto, porque vivi mais de 20, 25 anos, né, na, nessa categoria, é uma categoria, até teve um é, muitas discussões né em grupos aí de WhatsApp, falando das categorias simples né, e pisto que estão realmente desaparecendo, é uma pena. Infelizmente, né, eu até gostaria, quem sabe no futuro, de colaborar com essas categorias, sou um apaixonado pela Pisto né, Sênior. Enfim, vamos ver se dá. E e aí eu fiquei três anos, onde porque assim a categoria Pisto Sênior é, é, é desafiador, porque... Arranjos, né? A, a, as adaptações, você tem que realmente ter muita é um trabalho diferenciado, né? Em relação à banda marcial que que acaba sendo um, é um pouco mais simples, né? Lógico que tem as suas os seus desafios também a categoria banda marcial, mas a categoria pistol, a seleção de arranjos, a forma de fazer, a afinação, a articulação, é, como você trabalha o gatilho, enfim, tem tem toda uma 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 questão aí. Uh, e depois, 2010, o senhor José Carlos resolveu interromper o trabalho no Águias Negras, né? E aí eu já estava em, em Santana de Parnaíba, tendo um trabalho lá, e, e resolvi montar, né? Porque, na verdade, a, o projeto em Santana de Parnaíba, ele nasceu uh, em 2006, que é o ano que eu comecei a trabalhar lá, né? Final 2006, e... E aí começamos o projeto, enfim, que só foi se concretizar uh, em dois, 2012, né? a partir de 2012. E estamos lá até hoje. Né? Bom, mais ou menos isso, <risos> o meu histórico. Eu até falei para o Montanha, qual o tempo? Porque a gente começa com falar, 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 tem bastante história para contar, mas sucintamente acho que já dá para ter uma ideia de onde eu vim, de quem eu sou, né? do meu histórico dentro da, das bandas aí, certo? É isso aí.